0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da, der Familienrat Podcast von mit Vergnügen. Katja Saalfrank ist mein Name und ich sitze in meiner Praxis auf dem Sofa wie immer und habe Matze bei mir zu Gast.
1: Ja, das ist so bequem hier. Ich äh, bin ein bisschen müde heute und ich habe mich so, ich könnte, also du heute. einschlafen. Nein, also das, nein, das natürlich nicht, aber es ist. Ähm, ich liege ja wirklich nicht, ja. Das äh, haben auch schon mal ein paar Leute geschrieben. Ich sitze aber heute, würde ich wirklich am liebsten einfach nur liegen. Jetzt gleich die Frage vorlesen und dann
0: dann wegkippen. Und dann wegkippen. Das kann ja nicht wahr sein. Das kann nicht wahr nein, sein. Nein, ich möchte einen, einen guten Gesprächspartner bitte ja. haben. Warum ich, bist du denn so müde?
1: Ich bin, ich habe, ich habe Jetlag. Wir sind, ich war mit meiner Familie in zwei Monate in einer Auszeit. Wow. Wow. Und ähm, und wir sind vorgestern erst zurückgekommen. Und ich habe jetzt letzte Nacht habe ich mich äh, habe ich weniger geschlafen, oh, sagen wir so. Und ähm, dafür habe ich jetzt ganz habe ich habe ich Hörspiele gehört und äh, die Meditations eine Meditations-App äh, die <lacht> Einschlafgeschichten angehört und so weiter.
0: Aber wie toll, das höre ich öfter, dass man sozusagen ähm, so eine Auszeit sich nimmt, auch mit Kind. Also Reisen mit Kind, würdest du sagen, das ist was, was sich bewährt hat für euch und eure Konstellation?
1: Ähm, also ich glaube, das wird noch mal in wahrscheinlich in ein paar Monaten noch mal, äh, müsste man die Frage noch mal stellen. Ähm, jetzt auf jeden Fall ja, wobei ich auch, also es war total super, es war eine mega gute Reise, ähm, aber lustigerweise hat unser Sohn auch irgendwann gesagt, also wir hatten ja wirklich richtig viel Zeit voneinander. Ja? Mhm. Also unfassbar, alle wir haben wahnsinnig viel Zeit, die Eltern voller Aufmerksamkeit, ja. nicht wie sonst so. ne? Und er war dann irgendwann auch so, ja, jetzt…
0: mach mal was anderes. <lacht>
1: ich, genau, er hat dann immer wieder gesagt, das ich ganz lustig, jetzt hört, hört mal auf mir beim Spielen zuzugucken ja süß mhm. ja weil der auch seine da dachte auch jetzt also guck mal woanders also, hin. guck mal woanders jetzt ist auch mal gut Leute ne ja. dem, <lacht> guck mal auf Handy wie in Berlin und, <lacht> ähm, und äh, deswegen aber es war eine ganz tolle Zeit auf jeden Fall auch und deswegen glaube ich aber auch das wird nochmal, ich habe ein Freund von mir hat mir geschrieben äh, als wir unterwegs waren und er hat geschrieben dass er die eine sehr ähnliche Reise gemacht hat mit seinen Eltern als er in dem Alter war mhm. und also unser Sohn ist jetzt sechs und ähm, der Kumpel von mir, der ist irgendwie Mitte 30 und er sagt, er kann sich noch immer dran erinnern und kann sich natürlich noch an Disneyland erinnern, wo wir auch waren und, und all die Sachen ähm, und äh, das ist sozusagen eine der schönsten Erinnerungen im Rückblick auf seine Kindheit mit oh, seinen schön. Eltern und das ist natürlich auch das, was wir äh, uns auch ein Stück weit erhoffen und natürlich aber auch uns erholt haben. Ne? Ja, ganz, wie ganz toll, toll,
0: wie toll. Ja, wie schön, dass es so gut war und wie schön, dass du wieder da bist. Ja, danke schön. Ja. Ich war danke ein bisschen schön. einsam ohne dich hier so lange.
1: <lacht> ja, also fand, ich habe auch tatsächlich, wie es so ist, wir haben es ja schon mal an anderer Stelle auch gesagt, wir arbeiten ja gern und man, ja. man vermisst dann auch irgendwann so das Arbeiten. Und ich habe gemerkt, so nach so drei, vier Wochen dachte ich wieder, so, jetzt mal wieder was tun. Jetzt mal wieder was tun. Ja, Aber ja. Jetzt, jetzt machen wir auf jeden Fall was. Denn wir haben eine Frage bekommen an familienrat.mitvergnügen.com, da könnt ihr auch hinschreiben, wenn ihr eine Frage an Katja habt und ich nehme die dann mit, munter und fröhlich und lese die dann <lacht> vor. Und bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Werbepartner vorstellen. Gerade wir Eltern haben mit Job und den Herausforderungen, die der Familienalltag mit sich bringt, eigentlich keine Lust, uns mit umständlichen Versicherungen zu beschäftigen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das Schöne ist, dass die neue Versicherung Nexible das weiß und genauso sieht und darum einen Service anbietet, der tatsächlich unkompliziert ist und der, und das sieht man schon, wenn man sich mal die Webseite nexible.de anschaut, frisch und modern ist. Nexible ist der neue, innovative Digitalanbieter für Versicherungen. Als erstes Produkt stellt das Unternehmen eine Autoversicherung vor, die Kunden einen individuellen Versicherungsschutz bietet und komplett online abgeschlossen und verwaltet werden kann. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen noch weitere innovative Versicherungsprodukte vorstellen. Und weil Nexibill und mit Vergnügen vorrangig eine gute Zeit schenken wollen, verlosen wir drei Stunden vergnügte Zeit für zwei Personen in Berlin, Hamburg, Köln und München im Wert von jeweils 200 Euro. Das heißt... Wir von Mitvergnügen stellen euch ein Paket zusammen, da sind vielleicht Konzerttickets oder der Eintritt für ein tolles Spa oder ein Restaurant drin. Vertraut uns und lasst euch überraschen, wir finden definitiv etwas, das Eltern glücklich macht. Schaut auf Zeit für alle Teilnahmeinfos, den Link packe ich natürlich auch in die Show Notes. Vielen Dank an Nexable. Wir haben eine E-Mail von Anke bekommen und Anke schreibt... Eine traurige Nachricht. Mein Freund und ich sind seit fünf Jahren zusammen und man kann sagen, dass mit dem Tag der Geburt unserer Tochter meine Liebe zu ihm gestorben ist. Ich empfinde leider keinerlei Liebe mehr für ihn, obwohl er wirklich nichts getan hat. Er ist ein unglaublich toller Vater für unsere Tochter und trotzdem sehne ich mich nach einem anderen Mann und werde mit ihm fast überhaupt nicht mehr intim. Wir leben quasi wie in einer WG, sind in Erziehungsangelegenheiten zu 99% d'accord und wir unternehmen auch jedes Wochenende etwas mit der Familie. Plus von meiner Seite gefühlt nicht mehr als Liebespaar, sondern so wie Freunde. Mein Partner leidet unter meiner Kälte ihm gegenüber und ich frage mich einfach, was ist nur passiert, dass meine Gefühle für ihn seit drei Jahren komplett runtergefahren sind und dann nicht mehr als Freundschaft übrig geblieben ist. Was kann ich tun, um diese Gefühle wieder zu erlangen? Ich möchte für uns kämpfen und natürlich auch im Interesse unseres Kindes. Nur weiß ich absolut nicht, wie ich ihm näher kommen kann, weil mich einfach alles an ihm nervt.
0: Okay, also ähm, zwei Fragen höre ich raus. Einmal, was, ja, was ist da eigentlich passiert und wie kann ich die Gefühle wieder erlangen? Das wäre jetzt so das, was ich unterm ja. Strich erstmal raushöre.
1: Aber eben auch, ähm, <lacht> ich habe gar keinen Bock mehr. Also, ja, so, also ich habe keine ich, Gefühle mehr. Ich hab,
0: ja, keine hm. Gefühle mehr, keinen Bock mehr, weiß ich gar nicht, ob das so hm. äh, synonym ist. Ähm, also erstmal die Eckdaten sind sind seit fünf Jahren zusammen haben seit zwei Jahren ein Kind wenn ich mhm. das richtig verstanden habe ja. also seit zwei Jahren sind die Gefühle weg ich finde ähm, ich habe ja nur das geschriebene Wort sozusagen hier also deswegen kann ich jetzt nur sagen ähm, das, was mir hier auffällt, ist nochmal seitdem, man kann sagen, dass seit der Geburt unserer Tochter meine Liebe zu ihm gestorben ist, seit dem Tag der Geburt. Es wäre für mich jetzt so ein Hinweis zu fragen, wie war denn die Geburt, was war denn da, was ist da passiert? Ähm, auch in Bezug, sie sagt ja, ne, Anke, du sagst ja, es, er, hat nichts, es, er hat nichts getan. Ähm, das kann ja nicht sein. Also nicht, dass er jetzt was Schlimmes getan haben muss, aber es ist ja irgendwas, ist ja passiert, ja. Und ähm, also, wenn man sich so entliebt, ist es ja letztlich, entweder ähm, ist irgendetwas passiert, was einen wahnsinnig kränkt und, und sozusagen in so einen Rückzug bringt und, und die Gefühle abkühlen lässt. Oder es ist ein Prozess, wo eine Entliebung quasi stattgefunden hat, dann war das vielleicht schon vorher. Ja, und da mal so ein bisschen das zu entschleunigen... Wenn dich das interessiert und, und das wäre, wenn du gucken möchtest, wie kann ich die Gefühle wieder entfachen, wäre das vielleicht schon ein ganz gut, da auch mal einen Blick hin zu riskieren, was ist da eigentlich passiert.
1: Ja. Also zu unterscheiden, gab es wirklich einen Anlass richtig oder ist es ein schleichender Prozess?
0: Ja, mhm. das, alleine das schon mal zu sortieren, ob es einen Anlass gibt. Und die Geburt ist ja auch was sehr Einschneidendes, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also das heißt, da, da passiert ähm, etwas mit dem Paar. Das Paar wird zum zum zu Eltern und das bildet sich ja auch in der Wirklichkeit ab unter Umständen, ja. Und ähm, auch wenn man jetzt sich das Ereignis unterm Vergrößerungsglas anguckt, ist es ja so, dass auch auch wir Frauen in einer sehr ähm, ja, hilfsbedürftigen Positionen sind. Also wir, letztlich, ne, wir brauchen, wir sind angewiesen auf unseren Partner. Wir haben bestimmt auch Vorstellungen, wir haben bestimmte Erwartungen, so und ähm, also das wäre etwas, wo man auch noch mal hingucken kann, wenn jetzt Anke hier wäre, vielleicht auch mit ihrem Partner, dann würden wir da vielleicht auch hingucken. Ja, und noch mal also Voraussetzung ist natürlich, dass das irgendwie Sinn macht, da nochmal hinzugucken und äh, also deswegen, ich höre nicht raus, keinen Bock, weil sie sagt ja, wie kann ich die Gefühle wieder ja. erlangen? Und, ähm, und dann das zweite, was mir aufgefallen ist, als du vorgelesen hast, war irgendwie dann auch so, ähm, sie ist, er ist ein toller Vater und trotzdem sehne ich mich nach einem anderen Mann. Was, also da, da, was heißt das genau? Würde mich auch noch mal interessieren nach irgendeinem Mann.
1: Oder nach einem speziellen Mann. Nach
0: einem speziellen Mann. Einer der hübscher, größer, schöner, liebevoller, interessanter, was auch immer, was ist da die Vorstellung? Ja, so Das würde mich auch noch mal interessieren ähm, im, im Hinblick auf die Frage, wie kann man denn Gefühle auch wieder wecken? Ja?
1: Also ich interpretiere es ein bisschen äh, vor allen Dingen auf so eine ähm, intime Situation. Ne? Das ist eben, wir sind eher Freunde, als leben eher in der WG, schreibt sie auch, ähm, statt sozusagen ein Liebespaar zu sein und ähm, mit dem Kind äh, durch den Park zu schieben und drum zu knutschen. Ähm, und ich glaube, dass das sozusagen, dass, dass dieses Gefühl, diese Art von Zuneigung oder hingezogen äh, fühlen, dass das äh, nicht mehr da ist.
0: Ja, das scheint zumindest eingeschränkt zu sein. Ja, ja. sie schreibt ja fast nicht mehr intim. Ja. Wobei ich auch denke, Liebe beinhaltet auch Intimität, ja. aber muss nicht sozusagen das Hauptding sein. Ja, Also ich glaube, es ist eher so dieses, wir leben wie WG-mäßig und ernervt. Ja. Ja. Also deswegen so, da frage ich mich natürlich auch so ein bisschen der, äh, hält das ja auch schon seit zwei Jahren aus? Wie hält er das aus? Ja, Mit welchem Ziel hält er das aus? Wie reden die darüber? Und natürlich wäre eben ein Dialog und auch ein Prozess. Ne? Also dieses Entlieben ist ein Prozess und auch sich verlieben ist, ist in der Regel auch ein Prozess, auch wenn es dieses Liebe auf den ersten Blick gibt. Ja? Und, und da nochmal also sich zu öffnen und hinzugucken. Ich schätze mal, Anke, dass ihr das nicht alleine ähm, schaffen könnt, weil es da unter Umständen wichtig ist, dass jemand von außen nochmal spiegelt, auch ein paar Fragen aufwirft, die, die ihr dann für euch auch nochmal vielleicht auch in dieser Dreierkonstellation beantwortet. Und Wäre das so eine
1: Frage wie was ist was ist der Ursprung zum Beispiel?
0: Genau, also das genau das ist die Überfrage. Ne? Also auf die Frage, was ist der Ursprung, würde Anke jetzt wahrscheinlich sagen, weiß ich nicht. Deswegen bin ich ja hier. Mhm. So, Also man müsste da so ein bisschen kleinschrittiger unter Umständen noch mal vorgehen und und auch ein bisschen so gucken, was bildet sich in mir ab. Und es wäre natürlich auch gut, beide auch im Gespräch zu haben. Ähm, vielleicht stirbt ja auch gerade was in, in dem Partner. Und die beiden beschließen, ähm, dass es gar nicht sich lohnt, da noch mal hinzugucken. Dass es zu so viel Energie ist und dass sie auseinander gehen wollen und gute Eltern sein wollen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich höre hier das Bedürfnis raus, nochmal nach den Gefühlen zu gucken und das, was, was, was wir dann hier in den Räumen machen, ist tatsächlich auch zu gucken, wann ist denn der Zeitpunkt gewesen, als sie sich verliebt haben. Wie hat sich das denn angefühlt? Woran hat man das denn gemerkt? Ja, Und was hat mich denn eigentlich mal fasziniert an dem Partner? Weil da kommt man der Frage auch schon näher, wann ist es weggegangen und, und ist es überhaupt noch da oder nehme ich das gar nicht mehr wahr? Was hat sich da verändert?
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass das ähm, auf der einen Seite sehr gut fun zu funktionieren scheint, nämlich dass äh, äh, die Beziehung zum Kind und, und sozusagen der, äh, wie regelt man das, wie, wie, wie spricht man darüber, ne? wenn man wenn man schreibt zu 99 Prozent d'accord, das ist schon, also das ähm, also wir kriegen ja viele Zuschriften, wo es eben nicht so ist, ne? wo man sich eben nicht so gut versteht und das scheint irgendwie aber total zu funktionieren ähm und dann das andere nicht, das ist immer natürlich die Frage, wie, pff, das ist echt… Äh
0: ja, also mir kommt auch noch mal der Gedanke, das ist vielleicht auch noch mal so allgemeiner eher jetzt und weniger auf die Frage konkret bezogen, dass es natürlich auch eine Herausforderung ist und das unterschätzen manche Paare auch, sozusagen das Paarsein mit in das Elternsein zu integrieren. Also ich habe vorhin schon gesagt, das ist ja ein, ein Ereignis, was wirklich das komplette Leben auf den Kopf stellt. Wir beide kennen das, ja, wir haben jeweils Kinder bekommen und es hat sich wirklich, man fühlt sich wirklich komplett anders. Ja? Mhm. Und es dauert ein bisschen, bis man äh, sich wieder zurechtgefunden hat. Und ähm, jetzt könnte eben auch dann sowas passieren, dass eben dann das Paarsein ein bisschen auf der Strecke bleibt und das Beziehungskind sozusagen ähm, einen anderen Raum oder einen anderen Platz bekommt oder eben diesen Platz auch nicht mehr findet. Ja? Weil man eben auf einmal so im Elternsein aufgeht. Und ähm, auch das, das würde vielleicht auch dafür sprechen, jetzt hier in dem speziellen äh, Fall und der Frage, weil ähm, es eben quasi mit dem Tag der Geburt war. Mhm. Ja, Also wo ist eigentlich das Beziehungskind geblieben? Mhm. Ja, das äh, ist so ein, ein Bild, was ich habe, dass eben ähm, Paare miteinander nicht nur die Kinder, die sie gezeugt haben und die mit ihnen aufwachsen haben, sondern dass eben auch ähm, Paare ein Beziehungskind haben, was es gilt zu pflegen und zu hegen. Und ähm, jetzt sagt eben Anke, das ist gestorben oder da ist ist sozusagen, das ist stark vernachlässigt auf jeden Fall. Ne? Und sich dem noch mal zuzuwenden und zu gucken, legen wir das wirklich zur Seite, ist das äh, und geben das zur Adoption frei quasi, ja oder äh, wollen wir uns da nochmal beide drum bemühen und, und darum kümmern.
1: Wir machen nochmal eine kurze Pause. Ich möchte euch unseren zweiten Werbepartner Sonus vorstellen. Ich bin mir sicher, dass ihr schon wisst, dass Sonus super klingende Speaker, also Lautsprecher herstellt. Und das neueste Familienmitglied ist die Sonus Beam. Und die macht Unterhaltung für die ganze Familie zum Erlebnis. Erstklassiger Sound sorgt dafür, dass alles, alles viel, viel besser klingt. Lieblingsserien, Filme, Musik, Hörspiele, natürlich Podcasts, Games... Und, 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 und. Die kompakte Größe der Soundbar macht sie ideal für kleine bis mittelgroße Zimmer, in denen ein größeres Modell wahrscheinlich eher sperrig wirken würde. Und wenn ihr schon andere Sonos-Speaker zu Hause habt, die Sonos-Beam lässt sich ganz einfach den verbinden und wird zu so Teil des Sonos-Home-Sound-Systems. Wir haben zu Hause festgestellt, dass so ein Speaker unsere kleine Familie ganz gut zusammenbringt. Wir machen in unserem Wohnzimmer, das kann man sich jetzt mal bildlich vorstellen, regelmäßig einen Stopptanz mit unserer Sonos-Beam. Ich verrate euch jetzt aber nicht, zu welchem Song und dass ich immer gewinne. Vielen Dank an Sonos und Sonos Beam und jetzt zurück. Darf ich dich fragen, du hast ja vier Kinder, wie ihr das gemacht habt, habt ihr euch da aktiv äh, hingesetzt und Zeit aktiv genommen oder wie, wie habt ihr das miteinander gehandhabt, um eben dieses, also mhm. äh, so wie du über deinen Mann redest, habt ihr ein sehr schönes Verhältnis und und, und, und sehr, sehr gutes Verhältnis über, also
0: äh, ja also ich kann, ich kann ein paar Sachen sagen, die wir gemacht haben. Das, was wir gemacht haben, sind ist wirklich, dass wir im Gespräch geblieben sind über uns auch. Also wir haben viel auch über die Kinder gesprochen und das, was uns bewegt. Es gab in der Tat neben dem Alltagsgeschäft sozusagen mit Schule, Kita, Entwicklungsthemen, Verdauung der Kinder, Krankheiten und so weiter, gab es auch immer wieder Dinge, die uns angerührt haben in unserem Menschsein. Also das weiß ich nicht, irgendein Gefühl oder irgendeine Situation oder sowas eben auch einen, einen Link in unsere eigene Kindheit und in unsere eigene jetzt auch dann ja, erwachsene Welt wiedergebracht hat. Und das haben wir ausgetauscht. Und das hat uns irgendwie auch verbunden, weil uns das beiden so ging. Und ähm, ja, und wir haben auch uns das fest vorgenommen, dass wir auch uns nicht verlieren wollen. Also wir haben immer mal Phasen gehabt, wo wir einfach weiter sozusagen weg waren voneinander, dann beruflich oder eben auch, weil die Kinder präsenter waren, Phasen da waren und dann haben wir immer wieder Orte geschaffen. Ja, das Zwiegespräch zum Beispiel ist so eine Möglichkeit, wo man sich eben trifft und wo man sich wieder sozusagen verbindet, neu verbindet, wo man keine Konflikte bespricht, sondern von sich erzählt, wie es einem geht. Mhm. Ja, und das ist eine, 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 große Intimität, die man da miteinander schafft, ohne dass man sozusagen körperlich wird. Ja, aber kannst du das,
1: das Zwiegespräch, also, kannst du das näher erklären?
0: Mhm. Also, das Zwiegespräch ist, ist ein, ein, Tool sozusagen aus der, aus der Paartherapie, aus der Paarberatung und ähm, ist eine Möglichkeit, dass Paare sich in einem, ähm, in einem neutralen Raum treffen. Also ein neutraler Raum, damit meine ich jetzt durchaus schon das eigene Wohnzimmer. Und trotzdem geschaffen, also ein, ein selbst geschaffener Raum, ähm, wo man wechselseitig miteinander spricht. Man stellt sich wirklich die Uhr. Ja, Wir haben angefangen damals mit zehn Minuten. Jeder redet zehn Minuten oder vielleicht sogar mit fünf Minuten. Ich weiß es nicht mehr, wenn man ein bisschen geübter ist, kann man auch die Zeit verlängern. Wir haben uns einen schönen Tee gekocht, ja, so ein bisschen so wie wir das hier mhm. heute machen. Und dann ist die Aufgabe, dass man von sich erzählt. Also der mhm. Einer fängt an, zehn Minuten, die Uhr läuft. Man kann sich anschweigen, man kann auch, ähm, ja, man kann auch überlegen. Also man muss nichts vorgefertigtes haben. Und dann geht es darum. Ich erzähle das, wenn ich das Paaren auch nahelege oder wir das Erarbeiten immer wieder wie so ein wie so ein Bild, als ob dann der Eine für den Anderen ein Bild zeichnet, mhm. wo er gerade steht, was ihn bewegt, und der Andere sitzt quasi vor der Leinwand und sieht beim Malen zu.
1: Der darf aber nicht was dazu sagen in dem genau. Moment. Genau. Mhm. Also
0: es ähm, ist, ist keine, also keine Augenbewegung, keine, also wie soll ich sagen, keine Augenrollen, ja, mhm. kein, ähm, keine, keine Mimik. Also es geht ums Zuhören. Man darf schon aktiv zuhören. Nur es geht darum, keine Bewertung dem Ganzen zu geben, ja. Und der andere, also das ist etwas. Dadurch wird das, was derjenige sagt, sehr kostbar und darf auch so stehen bleiben und
1: und man, also du oder wer auch immer, ne, darf dann sagen, was man will oder ähm, lässt man dann gewisse Themen wie also jetzt... Äh der das Windeln von Michael, unserem Kind und so weiter. Also
0: Na, man kann schon erzählen, dass zum Beispiel die Summe der der Dinge, die gerade im Alltag bewegen, einfach sehr viel ist. Und mhm. dazu gehört unter Umständen auch das Wickeln und dazu gehört irgendwie morgens aufzustehen. Und irgendwie, wenn man die Nacht nicht geschlafen hat, weil drei Kinder sich übergeben haben, so, ist man irgendwie sagt, ich bin gerade einfach so fertig und auch der dieser Termin, den wir jetzt heute hier miteinander hatten, für, für mich den auch einzuhalten, das war jetzt für mich irgendeine Herausforderung, auch wenn ich es jetzt sehr genieße, dass mhm. wir sitzen jetzt zusammen und irgendwie miteinander reden und ich es auch gerade ganz berührend finde, dass du mir zuhörst. Mhm. Ja? So, Also das heißt, es geht darum, den anderen quasi in die eigene Seele ein bisschen gucken zu lassen und das ist das, was ja Paare letztlich zusammenhält, dass ich weiß, wie es dem anderen geht, dass ich eine Idee davon habe, wo der andere steht, was er fühlt und mhm. ähm, ja, was seine Welt gerade bewegt. Und das finde ich schon sehr. Also mich hat es immer sehr berührt. Das ist fast so eine wie so eine weiße Zeit für mich immer so. Das ist so ohne Raum und ohne Zeit, obwohl die Zeit eigentlich eine, eine Rolle spielt. Und ähm, wir haben das dann immer auch wiederholt. Dann hat der andere das noch was erzählt und ich fand es immer sehr, sehr berührend einfach so dieses ähm, dass der andere sich Zeit nimmt, dir zuzuhören. Und umgekehrt, mhm. dass, dass er dir auch etwas erzählt von, von dir, also, also von sich selbst. Ja? also Das ist wie ein, wie ein Riesengeschenk. Und danach war das immer, also es ist heute noch so, dass unsere Kinder sagen, wenn wir so ein bisschen vergrummelt sind miteinander, na, macht doch mal wieder Zwiegespräch oder habt schon lange nicht mehr gesprochen oder so. Ne? Die wissen das. Und das ist etwas, was wir über die Jahre immer wieder gemacht haben und nicht aufgehört haben. Und, und heute so, brauchen wir es gar nicht mehr so, weil wir die Zeit, weil wir sozusagen sowieso uns auf diese Art und Weise austauschen.
1: Das heißt, ihr habt das dadurch auch gelernt wieder ein Stück weit und dass es dann Routine, Alltag geworden ist, dass man dann nicht mehr einen Termin für ein Zwiegespräch ausmachen muss, sondern es ist normal geworden oder normaler.
0: Ja. Naja, die Art und Weise zu kommunizieren und die Zeit ist einfach da. Das Problem bei Paaren ist, dass sie die Zeit sich nicht nehmen dass sie immer denken, das machen wir morgen und dann gehen wir zusammen essen, da sind immer tausend Leute mit dabei, ja und dann kann man das Thema nicht ansprechen. Man kann nicht in einem Restaurant, das ist also auch Ausschluss. Ja, wer möchte, kann das mal googeln oder mich anschreiben, dann schicke ich ein Merkblatt dazu, die Beschreibung, ja das das ist, da gibt es ein relativ klares Setting und das, da hat sich jemand was bei gedacht und wenn man das nicht so befolgt, dann ist die, also es gibt zum Beispiel auch die die Regel in Anführungsstrichen dass man nie nur einen Termin ausmacht, sondern dass man für einen Termin auch immer einen Backup-Termin hat. Weil sonst macht verabredet man sich nicht mehr. Ja, Es geht wirklich darum, sich zu verabreden. Mhm. Und ähm, und das nicht wegfallen zu lassen. Und ich muss auch sagen, aus persönlicher Erfahrung, wenn wir, also am Schluss haben wir gemerkt, wir brauchen es nicht mehr so, weil wir sind gesättigt voneinander. Ich weiß, wo der andere steht. Ähm, auch natürlich dadurch, dass wir dann die zwei Termine tatsächlich, zwei Termine haben verstreichen lassen. Und tatsächlich aber auch Bescheid wussten übereinander. Ja. ja Aber in dieser Zeit, wo wir vier Kinder hatten, die uns alle gebraucht haben, jeden Tag. Und mit einer, also auch mit einer Körperlichkeit, wo man einfach sich verabreden, rauswinden muss, wo man es planen muss, wenn man etwas anderes tut oder sich jemandem zuwendet. Das kann ich nur allen Paaren empfehlen, das zu machen. Und wenn man keine Kinder hat oder wenn man Zeit hat und man macht es trotzdem nicht, ist es häufig so dieses Gefühl, na ja, was habe ich schon zu erzählen? Oder auch so die Scheu davor, ähm, überhaupt in Sprache sich auszudrücken, ja. also überhaupt die Art und Weise zu, also sich, sich auszudrücken und über sich zu sprechen, ja. Und das kann man eben auch wieder sehr schön lernen dadurch und erfahren. Also ich finde es eine tolle Erfahrung und ein ganz wichtiges Tool.
1: Ja, also wir, wir machen das auch. Also wir machen kein Zwiegespräch, aber wir, für uns ist zum Beispiel auch ähm, wegfahren alleine mhm. und ähm, das, äh, den, das Kind dann auch mal sozusagen bei den Großeltern lassen. Ich glaube, dass es auch voll wichtig ist, dass man sich das wie ein Kalender schreibt, mhm. ne? Und dass man sagt, jetzt äh, machen sind wir hier verabredet und bei uns war es tatsächlich dann auch so, dass wir auch mal gesagt haben, das Thema ist heute nicht ähm, wie geht es unserem Kind und was hat er jetzt gerade und will, ne, sondern dass wir reden, also das, das findet nicht mhm. wirklich statt. Also da auch mhm. mal rauszukommen aus denen, weil man ist natürlich als junge Eltern, klar, man ist vollkommen überfordert und ich merkte das dann auch irgendwann, dass wenn man sich dann ähm als Paar dann mit anderen Pärchen trifft, dann trifft man sich meistens dann auch mit anderen Eltern und dann sitzt man an so einem, so einem Viererabend und dann redet man vier Stunden, fünf Stunden nur über die Kinder und, und hat man, man kommt aus diesem mhm. im Privaten gar nicht mehr aus dem Thema Kind raus und dann geht man früh auf Arbeit, arbeitet da, hat Arbeit, Arbeit und kommt mhm. nach raus und dann redet man über Kind, Kind, Kind und dabei fehlt einem die eigene Person und die andere Person, man kriegt gar nicht mehr so richtig mit, was eigentlich los ist.
0: Ja, wobei aus meiner Erfahrung es eher die Art und Weise ist, wie man darüber redet. Mhm. Also ich, wir konnten sehr gut über also die, sozusagen den Zustand der Kinder oder das, was die Kinder gerade beschäftigt, als Anlass dafür zu nehmen, zu erzählen, wie es uns geht. Okay. Ja, also deswegen glaube ich schon, dass dieses Zwiegespräch, kannst du ja mal ausprobieren, nochmal wirklich eine andere Qualität auch der Kommunikation und ein anderes Ziel hat. ja Also du kannst da durchaus darüber sprechen und es gibt ja auch Themen, also gerade wenn die Kinder älter werden, wenn die in der Schule sind, wenn die die ersten Erfahrungen mit Freunden machen, wenn die Lehrer unfair sind und so weiter, wenn die Hausaufgaben überfordernd sind und wir Eltern auch Sorgen haben in insofern, als dass wir Kausalketten im Kopf haben und denken, da wird doch nichts draus. So, äh, und dann dann sitzt du da und bist sozusagen von Angst geschüttelt. Und das merkst du aber dann auf einmal. Du redest nicht über das Kind, sondern es ist sozusagen der Anlass. Und du merkst, während du erzählst, merkst du, dass die Kausalketten, die du da gerade aufzeichnest, dass es deine Angst ist. Ja, so. Das macht eben dieser, die Möglichkeit, dass du zehn Minuten am Stück sinnierst, dem anderen etwas erzählst, ohne das Ziel, dass der etwas dazu sagt oder das bewertet. Mhm. Ja, und das ist schon sehr das ist schon sehr anders. Und das ist auch ein bisschen merkwürdig im meisten Sinne des Wortes, ein bisschen das merkenswürdig mhm. und toll. Also ich finde es wirklich toll.
1: Wenn du jetzt, du hast ja hier dann auch schon, hast ja auch schon gerade erzählt, Pärchen, die sozusagen genau diese Themen haben, ich meine, man kann das ja nicht raten, sowieso nicht, aber gibt es einen Moment, wo man sagen kann, okay, jetzt ist dann, also ab wann. Sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, wir, das Beziehungskind ist tatsächlich gestorben und mhm. ähm, wir müssen eher gucken, dass sozusagen das Kindeskind nicht darunter leidet, weil aktuell scheint es bei Anke so zu sein, dass das sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, ab wann gibt es, gibt es so einen Abwann?
0: Also. Ich würde eigentlich sagen, wenn einem die Beziehung etwas wert ist, sollte man das nie nur zu zweit entscheiden. Man sollte immer, also jedenfalls nicht, bevor man nicht nochmal sich das Beziehungskind angeschaut hat, bevor man sozusagen in den Supervisionshelikopter geflogen ist, einmal über die Beziehung drüber zu fliegen und zu gucken, was bedeutet die mir eigentlich noch. Ja, also... Und um
1: das rauszufinden mit Hilfe. Ja, und, und dann
0: kann man ja immer noch gehen und kann das auch immer noch entscheiden. Weil auch sich zu trennen, gerade mit Kind, heißt ja unter Umständen auch, dass man noch mal einen Dritten dazu braucht, der einen spiegelt. Aber ich würde, also ja, ich, ich glaube, man kann das, also es sei denn, man ist irgendwie 16 oder 17, Jahre und macht sozusagen seine ersten Erfahrungen. Da ähm, ist das ja noch mal anders. Ne? Aber wenn man wirklich eine ernsthafte, langjährige Beziehung hat und da auch Kinder da sind, dann empfinde ich das als wertschätzend. Also auch, da war ja mal was, ne? drei Jahre. Und sich dem noch mal zuzuwenden ähm, und zu gucken, was ist da noch? Und wie können wir auch, wenn wir es dann beenden wollen, wie können wir es so beenden, dass es auch für den anderen gut ist? Also es wird natürlich nie super sein. ne? Und trotzdem irgendwie, wie können wir es in Verbindung beenden und nicht ähm, uns im Streit einfach umdrehen und sagen, du nervst mich einfach, so ist es jetzt halt, lebe damit.
1: <lacht> ja. Ich glaube, hier, was hier ganz ähm Schön ist äh, in, dem, in, in der ganzen Situation, dass äh, man merkt auf jeden Fall, dass es der Anke wichtig ist. Ne? Sie will es auch versuchen, deswegen schreibt sie ja auch und, mhm. und deswegen es beschäftigt sie und, und eigentlich will sie es, aber irgendwie kann sie es nicht. Mhm. Und ähm, ähm, es bleibt für die Beziehung und so, es bleibt für die Beziehung natürlich zu hoffen, dass sie das Beziehungskind wiederfindet.
0: Ja, und äh, nochmal, scheut euch nicht, irgendwo hinzugehen. Ja, Also wirklich sich jemanden zu suchen, wo man noch mal, wo man das Gefühl hat, man ist gut aufgehoben. Manchmal braucht man auch zwei, drei, vier Anläufe, so ist das. Ja, Muss man aber eh alles selbst zahlen, so, das wird nicht übernommen. Ähm, ich fände das wertschätzend auch der Beziehung und ähm, Anke, vielen Dank für deine Frage, weil du hast nicht gesagt, wie schaffe ich es jetzt am besten, äh, mich dessen zu entledigen, dieser Situation derer, sondern ähm, wie kann ich meine Gefühle wieder erlangen und ähm, das ist das, was, was wir vielleicht dazu so jetzt mitgeben können.
1: Also vielen herzlichen Dank, Anke, und alles Gute von unserer Seite, dass das, alles
0: Gute, dass genau. das
1: so wird, wie es dir wünscht. Ja, ich würde sagen, ähm, ich lege mich mal wieder hin. Ja, <lacht>
0: schlaf gut. Ich, ich, ich schlafe
1: mal gut. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne an familienratappmitvergnügen.com. Wir freuen uns über die E-Mails und wir sehen uns in zwei Wochen.
0: Ja, freue mich. Bis dann. Tschüss.